0: 各位亲爱的听众朋友，平安！再一次的欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中。主持人春雨在这里向您问好，亲爱的听众朋友，每一天我们都在受着各种各样的影响，来自于人的，来自于环境的，或者说来自于我们看到的一些书籍的，也可能。是我们的一些记忆。今天，春雨很想关心到，影响你的人究竟最大的是哪一个？而除了人之外，对你的影响力最大的又是来自哪里的一股力量呢？他是否今天正在掌握着你整个的生命呢？你又是否知道，在这世界上最大的影响力是什么呢？哪一种影响力？能够给你带来真正的正能量和幸福呢？在今天节目的一开始，春雨首先为您推出的是《圣经影响力》的时间。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是，圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经》影响力。亲爱的听众朋友，在《圣经》的《箴言书》十九章十一节，上帝告诉我们说：“人有见识，就不轻易发怒。”宽恕人的过失，便是自己的荣耀。我非常非常的喜欢圣经的这些经文，为什么喜欢呢？因为我发现当今的社会，人与人之间的关系中，太需要宽恕了。有了宽恕，太多的悲剧都不会发生。说到宽恕，就会说到伤害，而说到伤害。我们会觉得自己遭遇的一些伤害实在是太难做到饶恕。然而，今天上帝把这样的经文摆在我们面前，是为了我们的幸福，更是因为上帝他明白一件事情，那就是饶恕和不饶恕，你的结局完全是不一样的。如果你不相信，那么。就请你来听一听下面这个真实的事情。在几年前，有一位快要离世的八十七岁的晚期肺癌患者，来到医生的地方就诊。他告诉医生说：“最近我常常哭泣，主要是为了三十多年前一位上司大大的伤害了我，我心里面一直都放不下。”但又没有机会来出这口恶气。这位老人家到死都咽不下这口气。医生刚好是一位基督徒，在当时给这位老人诊治的时候，他把福音呢就传给了这个老人家，因为他也很怜悯这个老人，觉得他太需要福音了。但是这位老人。却硬着心肠不肯接受。他觉得，他这辈子对得起天地良心，都是别人亏欠了他。这位医生非常怜悯的，也非常遗憾的，就这么看着老人，怀着这样一颗苦读的心，一直走到生命的终了。后来，这位医生想起这个老人的时候。就非常遗憾而又痛心地说：“他的那一位上司，曾经在三十多年伤害了他，的确是如此。但是他自己的不饶恕，就等于自己吃了三十多年的毒药，但却希望那个人死。而最终的结果是，他不但自己一辈子不快乐，而且……”还带着恨离开了这个世界。医生说：“我真的是为他感到非常非常的惋惜。”听众朋友，有人曾经这样说：“如果你被一个坏人得罪而受苦，就饶恕他，免得变成两个坏人。饶恕是君子的标志。”报仇是小人的伎俩。饶恕省下了愤怒的精力，仇恨的代价，灵性的消耗。从上帝所发出的饶恕是一种恩典，更是一种能力；从朋友发出的饶恕是爱心；从自己发出的饶恕是智慧。当我们砍杀的时候，我们就像一个兽，尽管没有表现出来。但是心里充满苦毒，一次次的想要杀掉谁，我们就像兽一样。而当我们批评的时候，我们像人；当我们饶恕的时候，我们才像上帝。饶恕是释放一个犯人得了自由，而那个犯人就是你自己。而上帝他是多么的爱我们，所以在圣经中。他就告诉我们说：“要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子了。”上帝真的太爱我们，他不希望我们现在这种苦读和仇恨里不得快乐、不得幸福。他更加知道，报仇比饶恕的代价要大多了。一个计划如何报仇的人。他的伤口是不会愈合的。饶恕不是你为别人做了一件大事，而是你为自己做了一件大事。曾经有一位三十多岁的女子，曾经被继父欺压过，造成了心灵当中深深的伤害。对于继父的痛恨，一直在侵蚀着她心灵深处。他从此失去了平安喜乐的心，常常都是情绪失控，被人看作是精神不正常的人。有一次，在走投无路的情况下，他去找牧师。在牧师的开导下，他终于选择了饶恕和放下。他在耶稣面前宣告说：“从今以后，他要饶恕他的继父。”并且把自己的一生交托给主。于是圣灵亲自的动工，使他的心灵获得了释放和自由。后来，这位女子成了虔诚的基督徒，靠主常常喜乐，活出了一个不一样的人生。亲爱的听众朋友，饶恕的功课其实是爱的一部分。虽然很难做到，但是对我们自己的人生却是非常重要的。正如大屠杀过后的犹太人所说的：“我选择饶恕，但我将不会忘记。”对于那些深仇大恨，有时候人选择忘记，但更多的事实却是难以忘记，所以常常需要经历饶恕的选择。更重要的就是依靠上帝，而不是自己。犹太人所说的这句话，就是指的：虽然我没有忘记，但是我将不会被这个事情带来的伤害捆绑住，因为我选择了饶恕。上帝知道，一个活在痛苦和仇恨中的生命，它并不是上帝给予人生活的意义。当我们不由自主的活在小时候，或者是很多年前的痛苦、伤害和回忆当中的时候，唯有靠主加给我们力量，学习耶稣在十字架上的榜样，才能帮助我们从情感的监狱当中放出来，进入到饶恕的自由当中。只有上帝能帮你做到，我们人太难饶恕了。因为这就是人的本性，更因为，在受到更深伤害的时候，我们更难做到。我们没有这样的能力，我们只有求主给我们这样的能力。而饶恕另一方面的挣扎，就在于，有一些时候，我们仅仅希望听到对方的一句真诚的“对不起”，才愿意选择放下。但是。这会等到何年何月呢？也可能这辈子他都不会说，更可能他根本都没有意识到自己的错。你这么痛苦，他却全然不知。但是今天上帝要问你：你愿意继续带着痛恨的苦读生活吗？为什么要让自己无休无止的重复受伤呢？为何不选择让自己的心灵早日得释放呢？真正的饶恕是应该不再等待道歉的。饶恕是基督徒的美德，选择饶恕是我们自己的决定，是忘记了自我而让上帝完全来掌权。亲爱的听众朋友，今天在这个世界上的人。有的是有冤报冤、有仇报仇的人。人说君子报仇，十年不晚，可见啊，这复仇的心呢，真的是长期的酝酿。但是我们基督徒的人生却不是这样。选择饶恕，就是放开别人，释放自己，是忘记过去，活在当下，更是善用今生，预备永生。圣经中，我们看到，约瑟因为饶恕，他得到上帝满满的祝福；斯提凡因为饶恕，成就上帝那美好的见证；耶稣因为饶恕，就做成了上帝的救赎大功。饶恕是上帝所喜悦的，他也可以使我们因选择饶恕而从上帝得福。亲爱的听众朋友，今天的你要不要做一个选择呢？放开过去的缠绕、苦读和伤害吧，扑到上帝的怀抱中，享受那一份饶恕的释放吧。圣经的影响力才是最大的影响力，这份影响力是能够更新你的生命，放掉你原先一切捆绑你的东西。使你的人生真正走向成功和幸福的影响力。那些负面的影响力以及记忆，再也不能够伤害你了。这就是圣经的影响力。让我们再回到今天圣经影响力的主题经文当中，《箴言书》的九章十一节：“人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失。”便是自己的荣耀。你要不要得到这份荣耀呢？从伤害中放手吧，从苦读中释放吧。只要你放手，上帝就必接管；但是如果你不放手，上帝就不能够接手。饶恕和不饶恕，你可以自己选择，但是他们的结局却一定是。不一样的。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉，一个小故事蕴含着大道理，一段小经历浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事。走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间。我是主持人春雨，今天要和您分享的心灵故事叫做《两个船长的比喻》。听众朋友，有人说。在这世界上有两个船长，这两个船长将我们引向不同的地方。哪两个船长呢？亚当和耶稣可以比作两个船长。亚当的船在海上触礁沉没了，使全人类无条件的将要沦亡。他的子子孙孙都要埋怨始祖闯的祸。殃及了后世的万代人。可是，万幸的一件事却是，耶稣基督把救生船开过来了，让人人都有得救的希望。但得救是有条件的，就是必须爬上救生艇。可能有人自愿留在罪里，不要耶稣，他就不抓住那一根抛给他的。救生的绳子，他如果沉沦，不能够怨始祖，只能怨自己。这说明灭亡无条件，得救有条件的道理。在圣经中，我们从耶稣所讲的浪子回头的故事中，对天赋上帝的慈爱有所感悟。其实，太多的时候。我们往往对上帝有着不正确的看法，以为他是一个严厉的法官，要细查我们的过错，以便狠狠的惩罚我们。但是耶稣到世上来的一个目的，就是要纠正这种错误的想法。他告诉我们，天父欢迎浪子回头，并乐意接受我们的悔改认罪。他像牧人一样，宁愿撇下九十九只羊，而单独去寻找一只迷失的羊。那九十九只羊，代表宇宙间没有犯罪的诸世界，而那一只迷失的羊，就是我们这个地球。说的更加具体点，就是地球上的人。主耶稣已经说明。众天使像上帝一样关注着罪人的改变，并为每一个悔改的罪人欢喜庆幸。但是，今天在回归天家的路上，却布满了魔鬼设置的障碍。耶稣说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们的心灵固然愿意，肉体却软弱了，所以。”我们不可以以为敬天国是轻而易举的事。在圣经彼得前书的五章八节到九节当中，上帝特别的叮咛我们，甚至是警告我们说：“勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他。”因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。上帝非常的了解我们，更知道我们所要遭遇的，也知道我们的软弱，所以他给我们的话就是兵器，能够抵挡魔鬼的进攻。关键就是我们常常所上的是哪一艘船呢？是即将沦亡的船。还是主耶稣的那一艘影像永生的船呢？而今天的你，又站在哪一艘船上呢？是亚当的船，还是耶稣的船呢？在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近。更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间当中。我是主持人春雨。首先，我要邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经马可福音四章的四十节。经文写道：“你为什么胆怯？你们还没有信心吗？”今天每日灵修的主题叫做“暴风雨中的耶稣基督”。亲爱的听众朋友，著名的荷兰画家林布兰特，在他27岁的时候，根据《马可福音》四章的故事，画出了耶稣在加利利海暴风雨当中的情景。这幅画的名字叫做《加利利海的风暴》。林布兰特透过光与影的鲜明的对比。画出了在狂风大作中的小船是如何受到风浪的攻击的。当门徒们奋力的对抗翻腾的风浪时，耶稣却泰然自若，安然入睡。这幅画里最特别的一个景象，就是船上出现了艺术鉴赏家们认为长得很像是林布兰特的第十三位门徒。在圣经的马可福音当中，生动地描述了门徒的经历。他们从中更认识这一位耶稣以及他的大能。当他们疯狂地抢救一艘快要被淹没的小船的时候，耶稣却正在睡觉。难道耶稣都不在乎他们快死了吗？但是。当耶稣平静了风浪之后，问了门徒一个很尖锐的问题，说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”过后，门徒更加害怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”亲爱的听众朋友，正如这个故事里的门徒一样。今天的我们同样会发现，在人生的任何风暴中，主耶稣会向任何信靠他的人表明他的同在、怜悯以及全能，因为一切都在他的掌控之中。只要你在耶稣的船上，有再大的风暴，你都不用怕，因为他是我们生命风暴中。最最稳妥的居所。各位亲爱的听众朋友，时间正在悄悄的流逝，就在不知不觉当中，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望着。触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。在我们这里，有一些和信仰相关的资料，还有小册子，都是可以免费的赠送给您的。只要您愿意来了解我们的信仰，愿意来认识这位爱你的耶稣。您都可以来信，或者是发电邮索取这些资料，我们将会免费的寄送到您的手中。在这里，春雨要特别说明的一点就是，如果您的条件允许的话，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。我们的网址是。3 w 点 v o h c 点 c n， 我们的网址是3 w 点 v o h c 点 c n。如果您对我的节目有什么意见或者建议以及感想，我是非常的欢迎您能够来信告诉我。来信请记：香港。九龙中央邮政局信箱七一零三零号，来信请寄香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。您写“春雨收”就可以了，“春”是春天的“春”，“雨”是雨水的“雨”。如果您是用电子邮件。就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。欢迎您能够来信或者用电邮的方式和我联系。春雨在这里期待着您的来信。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。希望您能够常常的光临和支持这一频率，收听《希望之声》福音广播电台其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱能够伴随您一生。下期节目我们再会。